0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe. Santiago Ariel Barrio Nuevo, mejor conocido como Santiago Motorizado, es un señor artista. En Colombia lo conocemos por ser el bajista, cantante y compositor de la agrupación El Matón Policía Motorizado, pero además de ello, es un gran diseñador, compositor de música para series y películas y uno de los grandes expertos en el continente sobre el imaginario de Star Wars, a tal punto que nosotros no sabemos si es un Sith o un Jedi. Esta es una cita con el profe, Podcast Radiónica. Nos puedes escuchar en radionica.rocks o en tu plataforma favorita con ustedes todo un genio Sid Oledai Santiago Motorizado Santiago bienvenido a la clase radiónica y la primera pregunta es ¿Cómo defines Ocupas y cuál fue la importancia de esta serie en tu formación? Porque está claro que eres una persona que además de las influencias musicales te has formado del cómic, te has formado de las series, te has formado del cine, pero en particular lo que uno puede llamar esa educación sentimental del alma, ¿qué significó Ocupas?
1: Este, no, Ocupas eh, yo creo que coincide un poco el público, la crítica, que es quizá la mejor serie que se hizo en Argentina, este... Y en lo particular, en lo personal, realmente me, me explotó la cabeza cuando yo la vi en su emisión original en el año 2000. Este, realmente no solo es una obra genial por un montón de aspectos, sino que fue revolucionario que se diera en la televisión pública. Eso es un dato clave, la televisión abierta, pública, que es la que llega a todo el país. Y de repente ver una serie, un proyecto que planteaba mostrar un mundo totalmente nuevo, que no se mostraba, con, de esa manera, con esa genialidad y de manera tan realista, tan cruda, ¿no? La marginalidad, todo un submundo suburbano que también sirve de paisaje, pero que es base para una historia que es brillante, que está narrada con maestría y que realmente generó como un, un culto y un boom, ¿no? En aquel momento, previo a Ocupas, el director había había hecho la película Pisa birrafazo junto a Adrián gaetano habían dirigido en conjunto y eso ya había generado una, especie, una pequeña revolución en el cine argentino, pero siempre en un mundo viste, más para entendidos, un mundo festivalero, de cine, pero sí cambió el pulso y a partir de Pizza Pisa Virrefaz empezaron a aparecer un montón de películas nuevas que empezaron a mostrar cosas diferentes, ¿no? que tienen que ver con eso, con un mundo marginal también, pero narrada de una manera diferente. Ocupas, básicamente, el proyecto nace de ahí, de llevar eso, esa esencia de pisa y Rafazo a la televisión. Lo que pasa es que la televisión, obviamente, en aquellos años, sobre todo, este, y, y en ese canal puntual que era de la televisión pública, generó mucha más repercusión, llegó a muchos más lugares, a muchas más casas, y generó una cosa única que quedó en la historia y que ahora se vuelve a vivir con este, con este restreno. La verdad que, para sorpresa del director y de los actores y de muchos, este, no esperaban que, que volviera a conectar tanto. Esperaban sí que los viejos fans pudieran volver a verla en, en buena calidad, este, porque era algo que tenían pendiente, pero se llevaron una sorpresa de que volvió a conectar con mucha gente y generó un, un nuevo boom en Argentina este reestreno.
0: Tengo muchas preguntas, Santiago, y que están digamos relacionadas con, con la magia de la vida, ¿por qué no? Eh, ya habías realizado banda sonora con La Muerte No Existe y El Amor Tampoco encanta <ríe> el título además. En el caso de un músico, ¿cómo fue reencontrarte años después con esa emotividad de saber que iba a formar parte de Ocupas con un material entre comillas clásico de la banda? O sea, ¿cómo viste esas canciones? ¿Cómo, cómo se encontró el Santiago del hoy con el Santiago viajero de, del pasado?
1: La verdad que fue una mezcla de muchas sensaciones, es verdad, porque primero la invitación de Bruno Staniaro, el director director de Ocupas, eh, eso ya fue muy fuerte, eh, yo como fan de Ocupa, de repente, primero enterarme que el director le gustaba, el mató, que le gustaban mis canciones, eso me emocionó mucho, y después entender que iba a ser parte de esa serie, que a mí me había marcado mucho, pero que ya, ya existía así como era, y de repente por este tema de cuestiones legales, este, hubo que reemplazar unas canciones y ahí fue que, que entré yo. En esto de revisitar canciones de revisitar la serie, que también la había visto muchas veces, pero bueno, la volví a ver para, para entrar de vuelta este, en contexto con todo. Y, y fue una mezcla de sensaciones, porque todo incluso dentro de esta pandemia, ¿no? que ya es una situación extraña para todos. Y una pandemia que también, de alguna manera... ...generó una especie de patrón común... ...que lo vi muy repetidas veces... ...que es esto de empezar a revisitar un poco todo... ...nuestra existencia, nuestra vida, nuestro pasado... ...esta cosa del mundo detenido... ...que nos llevó a reflexionar mucho... Este, ...y se mezcló con eso, ¿no? con, ...con volver a revisitar esas canciones... ...Bruno en realidad las quería como estaban... ...él quería poner esas canciones del Mató... ...había elegido siete canciones esa fue la primera reunión, quiero usar estas siete canciones para estas siete escenas y no y a nosotros nos surgió la idea de regrabarlas, no ya que teníamos entre tiempo libre y ganas de volver a, a meternos en el estudio, fue revisitar eso, la verdad que... Fue algo que, que nos divirtió mucho, que nos generó mucho placer, que disfrutamos esa, esa nueva recorrida, que le dimos esas canciones, que por más que con el tiempo las fuimos tocando en vivo, no es lo mismo recorrerlas en el estudio, volver a grabarlas, volver a ensayarlas. Y, y sucedió algo que a mí me gusta, que es respetamos mucho esa estética original, porque por algo Bruno las había elegido así como estaban, pero las grabamos con las formas que tenemos ahora. ¿no? Entonces ahí sí se mezclan esas dos etapas. Y creo que se genera un punto intermedio que, que, me, que me copa, digamos, que me gusta mucho. Y, y me gustaba también eso, ¿no? Este, volver a, a volver a cantarlas. Este, obviamente ahora estoy más contento, porque ahora soy otra persona y tengo la cabeza en otro lugar, pero estoy más contento con volver a cantarlas y me gusta más cómo suena mi voz ahora. Pero bueno, esas son cosas, gustos personales de, de quienes están ahí <coughs> sumergidos en su propia obra, digamos, ¿no? este No me gusta hacer esas aclaraciones porque... Después del otro lado, eh, la conexión que generan las canciones con cada uno en, en, en cualquier momento de, en que hayan salido o años después, no importa. Este, eso es muy particular y muy personal de, de cualquier escucha. Pero a nosotros nos divirtió, nos gustó volver a, meternos en el estudio, volver a, a transitar esas canciones y ser parte de Ocupa, ¿no? Eso es lo fundamental. Después de todo, siempre este trabajo de, del audiovisual, de hacer música para una serie, una película, siempre tiene que ver con eso, ¿no? Con acompañar... Un clima, una narración, y es en pos de lo visual, ¿no? Este, pero la verdad que la, la pasamos muy bien.
0: A ti y a mí nos encanta la ciencia ficción. Literalmente fue una máquina del tiempo. O sea, el Santi de hoy se compró con el Santi de hace 20 años, de hace 15 años, fácilmente. O sea, y yo creo que los integrantes de la banda también lo hicieron. O sea, está claro que las canciones tienen, tienen la línea de, lo, de cómo se compusieron, pero hay algo ahí nuevo, sin duda alguna. ¿Cómo fue encontrarte en ese eh, frente a frente con tu, con, con, el, con, con tu yo de hace algunos años? No, no, me gustó, me
1: gustó, porque fue una mezcla de sensaciones, como te decía, ¿viste? También volver, y, y a la vez, este, esa sensación de un tiempo circular, ¿no? ¿no? Lineal, ¿no? Porque es verdad que pasaron muchos años de Ocupas y de las canciones, ¿no? Este, y en un punto uno entiende que hay cosas que no cambian, ¿no? Cosas que sí, que cambian mucho, inevitables, y a la vez cosas que se van repitiendo. O que, no sé si repitiendo, pero que viven en una especie de tiempo circular. Sí, este, todo eso mezclado con las emociones que significa estar atravesando este momento de la historia de la humanidad. Pero me gustó, en lo personal, este, que igual intento evitar hablar, porque bueno, pero bueno, no pasa nada, no, no es grave. Pero sí me gustó volver a revisitar esas canciones y en algún punto eh, corregir entre comillas, porque Quiero dejar claro que no, no reniego de sus versiones originales, sino que uno como músico o como cantante, con el correr de los meses, los años, las décadas, este, empieza a escuchar aquellas grabaciones viejas de otra manera, no y le empieza a encontrar errores, y le empieza a encontrar cosas de que uno fue cambiando diciendo, bueno, hoy lo haría de esta manera, hoy lo haría de otra manera, y en algún punto este, fue una oportunidad para desarrollar detalles, no porque siempre... Este, estuvo la consigna de, de mantener bastante el espíritu original de las canciones. Pero bueno, eso, eso lo disfrutamos mucho todos, este, volver a agarrar la guitarra a los chicos, la batería, darle a unos también unos aires nuevos que, que se fueron dando con los años también, ¿no? Esas ejecuciones en vivo de aquellas canciones, con los años fueron cambiando, le fueron agregando pequeños matices, eh, y a eso un plus que era acomodarlas también a lo que pedía la escena, ¿no? Por ejemplo, vienen bajando, le bajamos un poquito el tiempo, la velocidad, porque está ubicada en una escena donde los protagonistas van caminando con un ritmo cansino entonces quisimos ir acompañando un poco ese ritmo y así, ¿no? un, co un conjunto de cosas, ¿no? entre la, entre la emoción de, de estar haciéndolo por Ocupa la emoción de volver a recorrer esa historia nuestra y la emoción de después de tanto tiempo volver a juntarnos a un estudio la verdad que fue muy intenso, muy intenso pero lo disfrutamos, lo disfrutamos y, y también en un punto es como una, no sé algo nuevo que está flotando ahora en nuestras cabezas, en nuestro presente que nos ayuda a encarar el futuro o lo que viene, o las nuevas canciones. Por más que somos otros, que nuestras formas de producción son diferentes, quizás ahora tenga más que ver con esto, con, la, con lo que se inició con la síntesis este Aquella forma de, de aquellas canciones, aquella lírica, quedó un poco atrás, pero esto de traerlo adelante, de repente, bueno, vuelve a reforzar esto del tiempo circular. ¿no? Y es, un, es información que, que ahora está más acá
0: en el tiempo. Santiago, te tengo pregunta sobre lo, sobre lo incidental. Ya básicamente, tú, en tu lenguaje como artista existe mucha poesía, mucha atmósfera, por lo que he podido percibir también, te saliste de ciertas zonas de confort, con la cumbia, con otra serie de, de géneros que yo creo que son muy interesantes. Si bien ya hemos mencionado, por supuesto, La Muerte No Existe y El Amor Tampoco, en este caso de la serie, ¿cómo fue reencontrarte o elaborar trabajos también incidentales? Además de una época tan particular de la Argentina, ¿la parte incidental? ¿Qué significó para, 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 para ti en, en, en ese sentido y, y cuál fue ese reto como compositor?
1: Sí, bueno, este, primero aclarar eh, que hay, como, hay dos etapas ¿no? en, en esto de la música de Ocupas. Primero esas canciones que Bruno eligió que quería usar del Mató para ciertas escenas, las cuales nosotros regrabamos y, y formaron parte de este álbum que sacamos hace poco, que es unas vacaciones raras. Y después otra etapa, que en aquella charla, esa primera reunión que tuve con, con Bruno, el director, eh, al comentarme esto de los reemplazos, me dijo, bueno, y además de estas canciones del Mató tengo que buscar 45 canciones más para reemplazar 45 escenas. Este, obviamente voy a ir buscando diferentes géneros para que el, el paisaje sonoro vaya cambiando. Y ahí en esa charla surgió la idea de que, mira, yo si querés, me animo a correrme del registro del mató y explorar en, eh, en otras búsquedas sonoras, ¿no? Y, y me animo a componer música nueva para la serie, ¿viste? Tengo tiempo libre, estamos acá encerrados, no tengo problema. Este, y me motiva, me motiva el desafío. Y ahí empezamos, por más que esas 45 canciones que compuse tiene mucho rock, también la idea que era, que era correrme dentro de, dentro de los estilos del rock, irme a un lugar más clásico, que es lo que platea un poco la serie a nivel estético, este, y siempre con, el, con la consigna de no repetir esa estética más el matodo para que tenga un nada, que mantenga la estética de la serie que es muy heterogénea a nivel sonido. Y para lo último dejé en ese desafío lo que a mí me resultaba más, más complejo, que era... Ya meterme en otro género, ¿no? Dejé el rock para el principio y al final la cumbia, el folclore, tiene mucho folclore la serie, mucha cumbia, mucha música urbana, ¿no? Eh, hay un tango que suena en un bar, hay salsa, hay música electrónica que suena en un boliche, en una escena. Este, y eso fue quizás lo más divertido también, ¿no? Obviamente lo más complejo. ¿Y por qué no tocas eh, una que sepamos todos? Se atraviesa mi mente, se atraviesa mi mente, veo vos. Dios. Los calientes atraviesa mi mente, los calientes atraviesa mi mente, te amo. Escuchar son los ruidos que conducen. En un punto, todos esos genios son familiares para. ...para cualquiera porque son parte del paisaje... ...como decías vos en los 90 hubo un boom de la cumbia... ...en los 90 más que nada la cumbia más romántica... ...por definirla de alguna manera... ...y más centrado en los 2000... ...lo que se denominó cumbia villera... ...que eso es un fenómeno muy particular, muy argentino... ...que a mí en, un, en, un, en una época de mi vida me fascinó mucho... ...incluso me dio ganas de desarrollarlo ahora... ...aprovechar Ocupas para desarrollarlo... ...pero la verdad que quise respetar los tiempos de la serie... Y la verdad que en el año 2000, cuando se estrenó originalmente, todavía no aparecía, por lo menos a nivel masivo, la cumbia villera. No es parte del paisaje sonoro de, de Ocupas y eso lo quise mantener. Entonces en las cumbias que, en las cuales me sumergí tienen que ver más que con la, la cumbia santafesina con la cumbia más pop eh, romántica de los 90. Quise replicar un poco esas estéticas, ponerle un poco también mi sello pero sobre todo mantener eso que es lo que pedía narrativamente la serie para esas escenas puntuales. Fue muy divertido, tuve que hacer un poco de investigación, sumergirme bien de lleno en esas marcas de estilo que definen el género y lo mejor, darme el gusto de poder invitar, porque también una de las consignas que me decía Bruno, el director, era también si podés invitar amigos para que siempre la voz de fondo no sea siempre la misma, ¿no? y, y sea poco verosímil, y mi gusto en esta, en esta que estrenamos, que, que es el adelanto de lo que va a salir ahora prontamente, Tonto Corazón, de cantar con Vicentico, que es un ídolo mío de, de toda la vida. Y así con Vicentico, también hay otra cumbia que canté con Jorge Serrano, de Los Decadentes. En otra cumbia cantó Nina Suárez, que es la hija de Rosario Blefari. Después, en otros géneros, a, lo invité a Melingo a cantar un tango, que es, que es un prócer acá en Argentina. Y que, nada, le dio el toque final a ese tango que, que le faltaba. Cantó Annie de las Ligas Menores en un rock and roll. Y, y también eso, ¿no? Este, me dio el gusto de explorar con nuevos géneros y también de compartir momentos musicales con artistas que admiro.
0: Santiago Motorizado con nosotros hoy en la clase radiónica. Ya se nos está acabando el tiempo y tengo como dos preguntas en una sola. Está claro que cuando uno, por decir algo, escribe un libro, hace un disco, eh, de alguna manera u otra, volver a leer un libro o volver a escuchar un disco cambia de alguna manera u otra. O sea, hay un momento en el que uno imagina, hey, cómo grabó este, esta persona una línea de bajo, o te imaginas, si fue, fue en sesión de banda o cada uno por su lado, en el caso de un disco en un libro, qué se le estaba pasando al autor o la autora y yo sé que tú has sido muy respetuoso cuando, cuando se te ha preguntado históricamente sobre, sobre la narrativa del cine, la narrativa de las series, pero creo que que en muy poco tiempo has estado también en dos procesos, en uno cinematográfico y en uno de series. ¿Cambia esto la manera de ver las películas y de ver las series? Y la pregunta número dos, creo que, que esta pregunta en Radio, esta es una pregunta que si no la hago en Radio Nica, no me lo van a perdonar, eh, ¿comienza también a generarte las, la, 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 la curiosidad de algún momento una peli o una serie? Pregunto por ahí, Santiago.
1: Bueno, no, sí, este, me primero la primera, te respondo. Sí, cambia un poco, ¿no? Uno empieza a poner el foco en ciertas cosas musicales que antes uno como espectador las veía como un todo, ¿no? Este, obvio que uno inevitablemente se emociona con momentos musicales, con, con todo lo que sucede en el cine o en una serie, pero ahora empezar a trabajar desde este lado hace que uno ponga un poquito más el foco ahí. Eso sí, eso sí lo tengo presente. Igualmente recién estoy empezando, son dos experiencias, fueron muy intensas la verdad y que me marcaron mucho, pero no, no me sentiría todavía un especialista o algo parecido a eso en este género que significa componer para audiovisual, ¿no? Este, y, y por otro lado, sí, o sea, hacer una película es un sueño que tengo de chico, no es que ahora me haya aparecido, ¿no? Este, es como un sueño, siempre estoy pensando, algún guión, algo. Por lo general... Uno piensa ideas que sean fáciles de realizar, ¿no? Siempre pensando en, que, en lo complejo que es hacer una película, con pocos recursos, sobre todo, ¿no? Y, y hacer una serie. Hacer una serie fue un proyecto que hace unos años empezamos a escribir con Manu, con Pantro, este, con Gato de los Faunos, este, con Miguel, que también tocaba en los Faunos en aquella época. Y empezamos, nos sentamos a escribir, a tirar ideas, a escribir diálogos. Y era algo que en un momento quedó trunco, pero que me, me gustaría resucitar, sobre todo, motivado por esta edad de oro de la serie, ¿no? que siento que aquel proyecto, por más que tenía todo ese entusiasmo, no tenía mucho futuro en el sentido que no, no lo habíamos proyectado donde después se podía realizar o, o con la ayuda de quién. Hoy lo veo más posible, lo veo difícil igualmente, pero lo veo más posible. ¿no? Eh, siento que, sobre todo en Argentina, hay, hay ganas de que aparezca nueva ficción y que aparezcan contenidos, y sobre todo en esta, en esta de competencia que están, que están ocurriendo con las plataformas de streaming, hay como se abren oportunidades para poder desarrollar estos proyectos. Así que es algo que me gustaría volver a, a desarrollar, que tiene que ver un poco con, con nuestra vida, ¿no? con nuestra experiencia, ¿no? con un grupo de jóvenes que de repente quieren tener una banda ¿no? y toda esa complejidad y volcar un millón de anécdotas e historias y personajes que hemos conocido en estos años, que me, me parece merecen ser contados. Hay historias de, sobre esto, no, películas, series seguro también, eh, sobre la música, sobre armar una banda, pero siento que tenemos una mirada diferente, que tenemos algo para contar muy diferente, y algún, y algún día me gustaría llevarlo a cabo, totalmente.
0: Apreciado Santiago, nos vamos con el cuestionario Radiónica, podríamos hablar y hablar además yo creo que si hay una deuda de una charla de ciencia ficción en Radiónica, por supuesto ojalá podamos ver o vivir unas vacaciones raras en vivo soñemos, soñemos, ojalá estemos un poquito menos lejos de lo que estuvimos en nuestra última entrevista de algunas cosas que puedan volver eh, sí, tenemos que hacer esa charla Santiago, te invito públicamente a que hagamos una charla un día de estos dedicado a ciertos temas de ciencia ficción que creo que merecen un buen análisis
1: me encanta, me encanta, ¿sabes qué me apasiona? Y siempre estoy.
0: Bueno, vamos con el cuestionario Radiónica. Son 10 preguntas de 10 respuestas eh, rápidas, pero no te preocupes, no hay algo raro por ahí. ¿Estás preparado, bueno, Santiago? Por supuesto, siempre. Hoy,
1: voy a salir a
0: buscar. Pregunta número uno. Disco sí. favorito. El Loco Live de los Ramones. Pregunta número 2 Comida favorita.
1: Acá hay una discusión media compleja si esto es una comida o no, pero acá en Argentina se considera una comida y es el asado. Lo que pasa es que el asado contempla un montón de cortes y de variantes, pero el asado como comida yo creo que la podríamos considerar y como evento social
0: también. Película favorita.
1: Para mí Star Wars va más allá de ser una película, es otra cosa, es es un universo, es una religión, es una cosa mucho más extensa. Este, sin faltar respecto respeto al cine que es algo que ya está ahí a las alturas, pero para elegir una película te digo
0: superbad. Pregunta número cuatro ¿qué te produce miedo? La muerte, de lo que más miedo me da. Pregunta número 5 ¿Qué es el amor?
1: ¿Qué es el amor? El amor es lo que le da sentido a nuestra extraña y difícil existencia
0: Pregunta número 6 ¿Una canción para cantar en voz alta? a grito herido
1: Loco, tu forma de ser de los auténticos decadentes Pregunta número 7
0: ¿Un libro recomendado? La Conjura de los Necios John Kennedy Tull Pregunta número 8 ¿Qué artista de Argentina recomiendas?
1: Y recomiendo un artista que recién está empezando Que está por sacar sus primeras canciones prontamente Y es Nina Suárez la hija de Rosario Bléfari y Fabio Suárez, que, que es muy joven y que compartimos este proceso de, de composición de la música de Ocupa mientras esa, ella ensayaba en la sala de al lado, pude escuchar sus canciones y la verdad que es, es lo que se viene y es, es muy genial.
0: Pregunta número 9. ¿Un lugar en el mundo?
1: Mar del Plata, acá en la, en la costa atlántica de Argentina. Un lugar donde fui feliz muchas veces. Y la última pregunta. ¿Cómo se salva el mundo? Con amor y concentración, sin distracciones. Si todos estamos concentrados, sin distracciones... Quizá, quizá salvemos al mundo.
0: Apreciado Santiago, felicitaciones por estos nuevos pasos, saludos a la banda, queremos mucho en Colombia, veremos Ocupas, por supuesto unas vacaciones raras ya están en el repertorio de la emisora, tenemos charlas pendientes en la vida y la próxima vez que vea algo sobre el universo de Star Wars y me conmueva, prometo escribirte en el WhatsApp, prometo por favor, hacerlo. Lo que,
1: más, lo que más me gusta, así que sigan esas cosas y lo que más me emociona.
0: El de Santiago Motorizado, hoy en La Clase Radiónica, tenemos serie Ocupas, versión remasterizada 20 años después, con música de El Matón, Policía Motorizado y también de Santiago Motorizado, desde la perspectiva de este álbum, Unas Vacaciones Raras y la música incidental de esta serie. Un fuerte abrazo para los amigos y amigas de Radiónica, nosotros prometemos seguir salvando el mundo.
1: Esta noche es especial. Voy a re
0: Escuchábamos al gran Santiago motorizado en una cita con el profe, Podcast Radiónica. Nos puedes escuchar a través de radionica.rocks o en tu plataforma favorita. Jairo Rocha en la construcción de este espacio. Un fuerte abrazo también para Jefferson Alabado. Nosotros aquí también salvamos el mundo.